0: बुद्धू का काटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी रघुनाथ प्रसाद त्रिवेदी या रुगुनाथ प्रसाद त्रिवेदी यह क्या क्या करें दुविधा में जान है एक और तो हिंदी का यह गौरवपूर्ण दावा है कि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है और जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है दूसरी ओर हिंदी के कर्णधारों का अविगत शिष्टाचार है कि जैसे धर्मोपदेशक कहते हैं कि हमारे कहने पर चलो वैसे ही जैसे हिंदी के आचार्य लिखे वैसे लिखो जैसे वे बोले वैसे मत लिखो शिष्टाचार भी कैसा हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति अपने व्याकरण कशायती कंठ से कहें परसोत्तम दास और हर लाल और उनके पिट्ठू छापे ऐसी तरह की पढ़ा जाए पुरुषोत्तम दास और हरी जाने भी लाल बड़े बड़े बह गए और बैंगनो के थोड़े ही है रघुनाथ प्रसाद त्रिवेदी आपके इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठा है उसके पिता दारसूरी के पहाड़ के रहने वाले और आगरे के बुझातिया बैंक के मैनेजर हैं बैंक के दफ्तर के पीछे चौक में उनका और उनकी स्त्री का बारह मासिया मकान है बाबू बड़े सीधे अपने सिद्धांतों के पक्के और खरे आदमी हैं जैसे पुराने ढंग के होते हैं बैंक के स्वामी इन पर इतना भरोसा करते हैं कि कभी छुट्टी नहीं देते और बाबू काम के इतने पक्के हैं कि छुट्टी मांगते ही नहीं न बाबू वैसे कट्टर सनातनी है कि बिना मुंह धोए ही तिलक लगाकर स्टेशन पर दरभंगा महाराज के स्वागत को जाए और न ही ऐसे समाजी ही हैं कि खंजड़ी लेकर तोड़ पोपगढ़ लंका का करने दौड़ें उसूलों के पक्के हैं पक्के हाँ उसूलों के पक्के हैं सुबह का एक प्याला चाय पीते हैं तो ऐसा कि जेठ में भी नहीं छोड़ते और माघ में भी एक के दो नहीं करते उर्द की दाल खाते हैं क्या मजाल की बुखार में भी मूंग की दाल का एक दाना खा जाए आजकल के एम ए पास वालों को हंसते हैं कि शेक्सपियर और बेकन चाट जाने पर भी वो दफ्तर के काम की अंग्रेजी चिट्ठी नहीं लिख सकते अपने जमाने के साथियों को सराहते हैं जो शेक्सपियर के दो तीन नाटक न पढ़कर सारे नाटक पढ़ते थे डिक्शनरी से अंग्रेजी शब्दों के लैटिन धातु याद करते थे अपने गुरु बाबू प्रकाश बिहारी मुखर्जी की प्रशंसा रोज करते थे कि उन्होंने लाइब्रेरी इम्तिहान पास करवा दिया ऐसा कोई दिन नहीं बीतता होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट के अनुसार होने वाले तातिलों को मत गिनीगा جب ان کے لائبریری امتحان کا افاخیاان نئے بی اے ہیڈ کلرک کو ان کے من اور بدھ کی انتی کے لیے اپدیش کی طرح نہیں سنایا جاتا ہو لاڈ صاحب نے مکھرجی بابو کو بنگال لائبریری میں جا کر کھڑا کر دیا راجا ہریش چندر کے یج میں بلی کے کھوٹے میں بندھے ہوئے شن شیپ کی طرح بابو الماریوں کی اور دیکھنے لگے لاڈ صاحب منچاہے جیسی الماریوں سے منچاہے جیسے کتابیں نکال کر منچاہے جہاں سے پوچھنے لگے सब अलमारियां खुल गई और सब किताबें चुक गई लाट साहब की बांह दुख गई पर बाबू कहते कहते नहीं थके लाट साहब ने आने हाथ से बाबू को एक घड़ी दी और कहा मैं अंग्रेजी विद्या का छिलका भर ही जानता हूं तुम तो उसकी गिरी खा चुके हो यह कथा पुराण की तरह रोज कही जाती थी इन उसूल धन बाबू का एक उसूल यह भी था कि लड़के का विवाह छोटी उम्र में नहीं करेंगे इनकी जाति में पांच पांच वर्ष की कन्याओं के पिता लड़के वालों के लिए वैसे ही मुंह बाए रहते हैं जैसे पुष्कर की झील में मगरमच्छ नहाने वालों के लिए और वो कभी कभी दरवाजे पर धरना देने आ बैठते थे कि हमारी लड़की लीजिए नहीं तो हम आपके द्वार पर प्राण धर देंगे उसूलों के पक्के बाबू इनके भय से देश ही नहीं जाते थे और वो कन्या रूपी मगरमच्छ अपनी पहाड़ी गोह को छोड़कर आगरे आकर बाबू की निद्रा को भंग करते रहते थे रघुनाथ की माता को सास बनने का बड़ा चाव था जहां वह कुछ कहना आरंभ करती कि बाबू बैंक की लेजर बुक खोलकर बैठ जाते या लकड़ी उठाकर घूमने चल देते बहस करके स्त्रियों से आज तक कौन जीता है पर मष्ट कर जीता जा सकता है बाबू के पड़ोस में एक विवाह हुआ था उस घर की मालकिन लाहना बांटती हुई रघुनाथ की मां के पास आई रघुनाथ की मां ने नई बहू को असीस दी और स्वयं मिठाई रखने तथा बहू की गोद में भरने के लिए कुछ मेवा लेने भीतर गई इधर मुहल्ले की वृद्धा ने कहा पंद्रह बरस हो गए लाना लेते लेते आज तक एक बतासा भी इनके यहां से नहीं मिला दूसरी वृद्धा दो तीन बड़ी और दो छोटी पतोहू की सेवा से इतनी सुखी थी कि रोज मृत्यु को बुलाया करती थी बोली बड़े भागों से बेटों का ब्याह होता है तीसरी ने नाक की झुलनी हिलाकर कहा اپنا کھانا پہننے کا لوگ کوئی چھوڑے تب تو بیٹے کی بہو لائے بہو کے آتے ہی کھانے پہننے میں کمی جو ہو جاتی ہے اس پر چوتھی نے کہا ایسے کمانے کھانے کو آنگ لگے یوں تو کتے بھی اپنا پیٹ بھڑ لیتے ہیں کمائی سفل کرنے کا یہی تو موقع ہوتا ہے اس کے پتی نے چاروں بیٹوں کے وواہ میں مکان اور زمین گروی رکھ دیئے تھے اور کم سے کم اپنے جیون بھر کے لیے کنگالی کا کمبل اوڑھ لیا تھا اوشی یہ سب باتیں رگوناھ کی ماں کو سنانے کے کہی گئی تھی रघुनाथ की मां भी जानती थी कि ये मुझे ही सुनाने को कही जा रही है परंतु उसके आते ही मोहल्ले की एक और स्त्री की निंदा चल पड़ी और रघुनाथ की मां यह जानकर भी कि उस स्त्री के पास जाते ही मेरी भी ऐसी ही निंदा की जाएगी हंसते हंसते उनकी बातों में सम्मति देने लगी पतोहुओं से सुखिनी बुढ़िया ने एक हल्के से अनुदात से कहा अब तू रघुनाथ का ब्याह इस साल तो करेगी उसके चाचा जाने गहने तो बनवा रहे रघुनाथ की मां ने भी वैसे ही हल्के उदात से उत्तर दिया उसके अनुदात को यह समझ गई और उसके उद्दात को वो सब स्वर का विचार हिंदुस्तान के मर्दों की भाषा में भले ही ना रहा हो स्त्रियों की भाषा में उससे अब भी कई प्रकार के अर्थ प्रकाश किए जाते हैं मैं तुम्हें सलाह देती हूं जल्दी रघुनाथ का ब्याह कर लो कल युग के दिन है लड़का बोर्डिंग में रहता है बिगड़ जाएगा आगे तुम्हारी मर्जी क्यों बहन सच है ना अरे तू क्यों नहीं बोलती अरे मैं क्या कहूं मेरे रघुनाथ सा बेटा होता तो अब तक मैं उसका पोता खिलाती यूं और दो चार बातें करके ये स्त्री दल चला गया और गृहणी के हृदय समुद्र को कई नई विचारों की लहरों से दलकता हुआ छोड़ गया सायकाल भोजन करते समय बाबू बोले इन गर्मियों में रघुनाथ का ब्याह कर देंगे स्त्री ने पहले ही लेजर और छड़ी छिपा ठान लिया था कि आज बाबू को दबाऊंगी कि पड़ोसियों की बोलियां नहीं सही जाती अचानक रंग पहले ही चढ़ गया पूछने लगी है परदेसी बृहस्पति सिंहस्थ हो जाएगा फिर डेढ़ दो बरस तक ब्याह नहीं होंगे इसलिए छोटी छोटी बच्चियों के ब्याह हो रहे हैं बृहस्पति के सिंह के पेट में पहुंचने से पहले कोई लड़की चार पांच वर्ष की बचेगी नहीं फिर जब बृहस्पति कहीं शेर की दाड़ में से जीता जागता निकल आया तो न बराबर का घर मिलेगा न जोड़ की लड़की तुम्हें क्या है गांव में बदनाम तो हम हो रहे हैं मैंने अभी तक दो तीन घर रोक रखे हैं तुम जानो अपके मेरा कहना न मानोगे तो मैं तुमसे जन्म भर बोलने का नहीं हां तो भैया ठीक ही तो कहते हैं हां हां मैं भी मानता हूं कि अब लड़के का उन्नीसवा वर्ष है अब इंटरमीडिएट पास हो जाएगा अब हमारी नहीं चलेगी देवर भोजाई जैसा नचाएंगे वैसे ही नाचना पड़ेगा अब तक मेरी चली यही बहुत हुआ भैया की कहो मेरा कहना तो पांच वर्ष से मान रहे हो अच्छा अच्छा अब जिदो मत। मैंने दो महीने की छुट्टी ली है छुट्टी मिलते ही देश चलते हैं बच्चा को लिख दिया है कि इम्तिहान देकर सीधा घर चला आ दस पंद्रह दिन में आ जाएगा तब तक हम घर भी ठीक कर ले और दिन भी अब तुम आगरे बहू को लेकर आओगी स्त्री ने सोचा कि बताशे वाली बुढ़िया का उल्हाना तो मिटेगा बादशाह मेरे हाल में आपका क्या जी लगेगा गरीबों का क्या हाल रब रोटी देता है दिन भर मेहनत करता हूं और रात पड़े रहता हूं तुम जैसे साई लोगों की बरकत से मैं हज कराया ख्वाजा का उर्स देखाया तीन बेले नमाज पढ़ लेता हूं और मुझे क्या चाहिए बादशाह मेरा काम टट्टू चलाना नहीं है अब तो इस मोती की कमाई खाता हूं कभी सवार ले जाता हूं कभी लादा ढाई मन कणक पा लेता हूं तो दो पौली बच जाती है रब की मर्जी मेरा अपना घर था सिंगों के वक्त में काफी जमीन थी नाते पड़ोसियों में, में मेरा नाम था मैं धामपुर के नवाब का खाना बनाता था और मेरी घरवाली उसके जनाने में पकाती थी एक रात को मैं खाना बना खिलाकर अपनी मंजड़ी पर सोया था कि मेरे मौला ने मुझे आवाज दी लाही लाही हज करा मैं आंखें मलकर खड़ा हो गया पर कुछ दिखा नहीं फिर सोने लगा तो वही आवाज आई लाही तू मेरी पुकार नहीं सुनता जा हज करा मैं समझा कि मेरा मौला मुझे बुलाता है फिर आवाज आई कि लाही चल पड़ मैं तेरे नाल हूं मैं तेरा बेड़ा पार करूंगा फिर मुझसे रहा नहीं गया मैंने अपना कंबल उठाया और आधी रात को मैं चल पड़ा बादशाह मैं रातों चला दिनों चला भीख मांग चलते चलते बंबई पहुंचा वहां मेरे पल्ले टक्का नहीं पर एक हिंदू बाई ने मुझे टिकट लेकर दिया काफले के साथ मैं जहाज पर चढ़ गया वहीं मुझे छह महीने लगे मैंने हज पूरी की जब लौटा तो रास्ते में जहाज भटक गया एक चट्टान पानी के नीचे थी उससे टकरा गया उसके पीछे की दोनों लालटेन ऊपर आ गई और हमें वो शैतान की सी आंखें दिखाई देने लगी सबने समझा कि मर जाएंगे और पानी में ही गोर बनेगी कप्तान ने छोटी कश्तियां खोली اور اس میں حاجیوں کو بٹھا کر چھوڑ دیا مرد کا بچہ آپ اپنی جگہ سے نہیں ٹلا جہاز کنال ڈوب گیا اندھیرے میں کچھ سوچتا نہیں تھا سبیرا ہوتے ہی ہم نے دیکھا کہ دو کشتیاں بہ رہی ہیں اور جہاز ہے نہ دوسری کوئی کشتی پتا ہی نہیں ہم کہاں سے کدھر کو جا رہے تھے لہریں ہماری کشتیوں کو اچھالتی نچاتی ڈباتی جھکچورتی تھی جو لہما بیتا تھا ہم خیر مناتے تھے پر میرے مالک نے کرم کیا میرے اللہ نے میرے مولا نے جیسے اس رات کو کہا تھا مجھے میرا بیڑا پار کر دیا تین دن تین رات ہم ہم بیبتے رہے چوتھے دن ایک مال کے جہاز نے ہم کو اٹھا لیا اور چھٹے دن کراچی میں ہم نے دعا کی نماز پڑھی پیچھے سنا کہ تین سو حاجی مر گئے وہاں سے خواجہ کی جیارت کو میں چل دیا اجمیر شریف میں درگاہ کا دیدار پایا اس طرح بادشاہ ساڑھے سات مہینے پیچھے میں گھر آیا آ کر گھر دیکھتا ہوں کہ سب پٹرا ہو گیا نواب جب سویرے اٹھا اور اس نے ناشتہ مانگا نوکروں نے کہا اللہ ہی کا پتا نہیں بس وہ جل گیا اور اس نے میرا گھر پھونکوا دیا میری زمین اپنے رکھوال کے بھائی کو دے دی اور میری بیوی کو اپنی لانڈی بنا کر قید کر لیا میں اس کا کیا لے گیا تھا اپنا کمبل لے کر گیا تھا اور پچھلے تین مہینے کی طلب اپنی پیٹی میں اس کے باورچی خانے میں رکھ گیا تھا بھلا میرا مولا اور میں نہ पर उसको जो एक घंटा देर से खाना मिला इससे बढ़कर और गुनाह क्या होता इसके पंद्रवें दिन जनाने में एक सोने की अंगूठी खो गई नवाब ने मेरी घरवाली पर शक किया उसने पूछा तो वो बोली कि मेरा कौन सा घर और घरवाला बैठा है कि जिसके पास मैं अंगूठी ले जाऊंगी मैं तो यही रहती हूँ बात तो सीधी थी पर नवाब साहब से सुनी नहीं गई जला भुना तो था ही बैंत लेकर लगा मारने बादशाह मैं क्या कहूं मौला मेरा गुनाह बख्शे पांच बरस हो गए हैं پر جب میں گھر والی کی پیٹ پر پچاسوں داغوں کی گچھیاں دیکھتا ہوں تو یہی پچھتاوا رہتا ہے کہ رب نے اس سور کا توبا تو گلا گھونٹنے کو یہاں کیوں رکھا مارتے مارتے جب میری گھر والی بے ہوش ہو گئی تب ڈر کر اس نے گاؤں کے باہر اسے پھینکوا دیا تیسرے دن وہاں سے گھسٹتی گھسٹتی چل کر وہ اپنے بھائی کے یہاں پہنچی رگو نے رندھے گلے سے کہا تم نے فریاد نہیں کی کچہریاں گریبوں کے لیے نہیں ہے وہ تو سیٹھوں کے لیے ہے غریبوں کی فریاد سننے کون اس نے پندرہ دن میں سن کر حکم بھی دے دیا میری عورت کو مارتے مارتے اس پاجی کے ہاتھ کی انگلی میں ایک بیت کی سلی چب گئی تھی وہی پک گئی لہو میں زہر ہو گیا اور پندرواں دن وہ مر گیا حج سے آ کر میں نے سارا حال سنا اپنے جلے گھر کو دیکھا اور اپنے پردادے کی سنگوں کی معافی زمین کو بھی دیکھا مسجد میں آ کر رویا میرے مولا نے مجھے حکم دیا کہ لاہی मैं तेरे नाल हूं अपनी जोए को धीरज दे मैं साले के यहां पहुंचा उसने पच्चीस रुपए दिए मैं टट्टू मोल लेकर पहाड़ चला आया और यहां रब का नाम लेता हूं आप जैसे साईं लोगों की बंदगी करता हूं रब का नाम बड़ा है रघुनाथ इम्तिहान देकर रेल से घराठनी तक आया वहां तीस मील पहाड़ी रास्ता था दूरी पर चूने कैसे ढेर चमकते दिखने लगे जो कभी न पिघलने वाली बर्फ के पहाड़ थे रास्ता सांप की तरह चक्कर खाता जाता था मालूम होता था कि एक घाटी पूरी हो गई है पर ज्यों ही मोड़ पर आते त्यों ही उसकी जड़ में एक और आधी मील का चक्कर निकल पड़ता एक और ऊंचा पहाड़ दूसरी ओर ढाई फुट गहरी खड्ड उस पर किराए के टट्टुओं की लत की सड़क सड़क के छोर पर चले जिससे सवार की एक टांग तो खड्ड पर ही लटकी रहे आगे वैसा ही रास्ता वैसी ही खड्ड सामने वैसे ही कोने पर चलने वाले टट्टू जब धूप बढ़ी और जी न लगा तो मोती के स्वामी इलाही से रघुनाथ ने उसका इम्तिहान पूछा। उसने जो सीधी और विश्वास से भरी दुख की धाराओं से भीगी हुई कथा कही उससे कुछ मार्ग कट गया कितने गरीबों का इतिहास ऐसी चित्र घटनाओं की धूप छाया से भरा हुआ है पर हम लोग प्रकृति के इन सच्चे चित्रों को न देखकर उपन्यासों की मृग में चमत्कार ढूंढते रहते हैं धूप चढ़ गई थी कि वो एक गांव में पहुंचे गांव के बाहर सड़क के सहारे एक कुआं था और उसी के पास एक पेड़ के नीचे इलाही ने स्वयं और अपने मोती के लिए विश्राम करने का प्रस्ताव किया घोड़े को नहारी देकर पानी वानी पी कर धूप ढलते ही चल देंगे और बात की बात में आपको घर पहुंचा देंगे रघुनाथ को भी टांगे सीधी करने में कोई उज्र न था खाने की इच्छा बिल्कुल न थी हां पानी की प्यास लग रही थी रघुनाथ अपने बक्स में से एक लोटा और डोर निकालकर कुएं की तरफ चल पड़ा कुएं पर देखा कि 6-7 स्त्र पानी भरने और भर कर ले जाने की कई दशाओं में है गांव में पर्दा नहीं होता वहां सब पुरुष सब स्त्रियों से और सब सब पुरुषों से निडर होकर बातें कर लेती हैं और शहरों के लंबे घूंघटों के नीचे जितना पाप होता है उसका दसवां हिस्सा भी गांव में नहीं होता इसी से तो कहावत है कि बाप ने बेटे को उपदेश दिया है कि घूंघट वाली से बचना अनजाना पुरुष किसी भी स्त्री से बहन करके बात कर लेता है और स्त्री बाजार में जाकर किसी भी पुरुष से भाई कहकर बोल लेती है यही वाचिक संधि दिन भर के व्यवहारों में पासपोर्ट का काम कर देती है हंसी ठट्ठा भी होता है पर कोई दुर्भाव नहीं खड़ा होता राजपुताने के गाँव में स्त्री ऊंट पर बैठी निकल जाती है और खेतों के लोग मामी जी मामी जी चिल्लाया करते हैं न उनका अर्थ उस शब्द से बढ़कर कुछ होता है न वो छिड़ती हैं एक गांव में बरात जीमने बैठी उस समय स्त्रियां समधियों को गाली गाती हैं पर गालियां न गाई जाती देखकर नागरिक सुधारक बराती को बड़ा हर्ष हुआ वो एक ग्राम के एक वृद्ध से कह बैठा बड़ी खुशी की बात है आपके यहां इतनी तरक्की हो गई है बुढ़ा बोला हां साहब तरक्की तो हो रही है पहले गालियों में कहा जाता था कि फलाने की फलानी के साथ और अमुक, अमुक के साथ लोग लुगाई सुनते थे और हंसते थे अब तो घर घर में वो बातें सच्ची हो रही है अब गालियां गाई जाती हैं तो चोरों की दाढ़ी में तिनका निकलते हैं तभी तो आंदोलन होते हैं कि गालियां बंद करो क्योंकि वो चुभती हैं रघुनाथ यदि चाहता तो किसी भी पानी भरने वाली से पानी पीने को मांग लेता परंतु उसने अब तक अपनी माता को छोड़कर किसी स्त्री से कभी बात नहीं की थी स्त्रियों के सामने बात करने को उसका मुंह खुल ही ना सका पिता की कठोर शिक्षा से बालकपन से ही उसका ये स्वभाव पड़ गया था कि दो वर्ष प्रयाग में स्वतंत्र रहकर भी अपने चरित्र को केवल पुरुषों के समाज में बैठकर पवित्र रख सका था जो कोने में बैठकर उपन्यास पढ़ा करते हैं उनकी अपेक्षा खुले मैदान में खेलने वालों के विचार अधिक पवित्र रहते हैं इसलिए फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ी रघुनाथ को कभी स्त्री विषयक कल्पना नहीं देते थे मानवीय सृष्टि में अपनी माता को छोड़कर और स्त्रियों के होने या न होने से अनभिज्ञ था विवाह उसकी दृष्टि में एक आवश्यक किंतु दुर्गेय बंधन था जिसमें सब मनुष्य फंसते हैं और पिता की आज्ञा के अनुसार वो विवाह के लिए घर उसी रुचि से आ रहा था जिससे कि कोई पहले पहल थिएटर देखने आता है कुएं पर इतनी स्त्रियों को इकट्ठा देखकर वह सहम गया उसके ललाट पर पसीना आ गया और उसका बस चलता तो वो बिना पानी पिए लोट जाता अस्तु चुपचाप डोरा लोटा लेकर एक कोने पर जा खड़ा हुआ और डोर खोलकर फांसा देने लगा प्रयाग के बोर्डिंग की टोटियों की कृपा से जन्म भर कभी कुएं से पानी नहीं खींचा था न लोटे में फांसा लगाया था ऐसी अवस्था में उसने सारी डोर कुएं पर बखेर दी और उसकी जो डोर लोटे से बंधी वो कभी तो लोटे को 120 अंश के कोण पर लटकाती और कभी उत्तर पर रघुनाथ की डोर को सुलझाता त्यों ही वो उलझती जाती उसे पता नहीं था कि गांव की स्त्रियों के लिए वो एक अद्भुत कौतुक नयनोत्सव हो रहा था धीरे धीरे टोका टिप्पणी आरंभ हो गई एक ने हंसकर कहा पटवारी है पैमाइश की जरीब फैलाता है दूसरी बोली ना बाजीगर है हाथ पांव बांध कर पानी में कूद पड़ेगा और फिर सूखा निकलावेगा तीसरी बोली क्यों लल्ला घर वालों से लड़कर आए हो चौथी ने कहा क्या कुएं में दवाई डालोगे इस गांव में तो कोई बीमारी नहीं इतने में एक लड़की बोली काहे का दवाई और काहे का पटवारी अनाड़ी है लोटे में फांसा देना नहीं आता भाई मेरे घड़े को मत कुएं में डाल देना तुमने तो सारी मेणे ही रोक ली यू कहकर वो सामने आकर अपना घड़ा उठाकर ले गई पहली ने पूछा भाई तुम क्या करोगे लड़की बात काटकर बोल उठी कुएं को बांधेंगे पहली अरे बोल तो लड़की मां ने सिखाया नहीं क्या संकोच प्यास लज्जा और घबराहट के साथ रघुनाथ का गला रुक रहा था उसने खांस कर कंठ साफ करना चाह लड़की ने भी वैसी ही आवाज की इस पर पहली स्त्री बढ़कर आई और डोर उठाकर कहने लगी क्या चाहते हो बोलते क्यों नहीं लड़की फारसी में बोलोगे रघुनाथ ने शर्म से आंखें कुछ ऊंची की कुछ मुंह फेर कर कुए से कहा मुझे पानी पीना है लोटे से निकाल रहा हूं निकाल लूंगा लड़की हां हां परसों तक स्त्री बोली ला हम पानी पिला दे ला भागवंती गगरी उठा ला इनको पानी पिला देंगे लड़की गगरी उठा लाई और बोली ले मामी के पालतू पानी पी ले शर्मा मत तेरी बहू से नहीं कहूंगी इस पर सारी स्त्रियां रघुनाथ के चेहरे पर लाली दौड़ आई और उसने यह दिखाना चाहा कि कोई मुझे देख नहीं रहा यद्यपि दस बारह स्त्रियां उसके भौचक्केपन को देख रही थी सृष्टि के आदि से कोई अपनी झेप छिपाने में समर्थ हुआ है न हुआ है न होगा रघुनाथ उल्टा झेप गया नहीं नहीं मैं आप ही लड़की हा क्या कुएं में कूद के पानी पियोगे इस पर एक और हंसी का फंवारा फूट पड़ा रघुनाथ ने कुछ आरोप लड़की की ओर देखा कोई पंद्रह की, की छोकरियों की तरह पीली और दुबली नहीं रिष्ट पुष्ट और प्रसन्न आंखों के डेले काले कुएं सफेद नहीं कुछ मटिया नीले और पिघलते हुए ये जान पड़ता था कि डेले अभी पिघल बह जाएंगे आंखों के चौतरंग हसी होठों पर हंसी और सारे शरीर पर निरोग स्वस्थ की हंसी रघुनाथ की आंखें और नीली हो गई स्त्री ने फिर कहा पानी पी लो जी लड़की खड़ी है रघुनाथ ने हाथ धोए एक हाथ मुंह के आगे लगाया और लड़की गगरी से पानी पिलाने लगी जब रघुनाथ आधा पानी पी चुका तब उसने श्वास लेते लेते आंखें ऊंची की उस समय लड़की ने ऐसा मुंह बनाया कि ठीठी करके रघुनाथ हंस पड़ा उसकी नाक में पानी चढ़ गया और सारी आस्तीन भीग गई लड़की चुप रघुनाथ को खांसते डगमगाते देख वो स्त्री आगे चली आई और गगरी छीनती हुई लड़की को झिड़क कर बोली तुझे तो दिन रात अपने उत्पन्न की ही सूचती है इन्हें गलसूंड चला गया ऐसी हसी भी किस काम की लो मैं पानी पिलाती हूं लड़की हा हां दूध भी पिला दो बहुत देर हुई आंसू भी पहुंच दो सच्चे ही रघुनाथ के आंसू आ गए थे उसने स्त्री से जल लेकर मुंह धोया और पानी पिया और धीरे से कहा बस जी बस लड़की अब क्या आप निकाल लेंगे रघुनाथ को मुंह पहुंचते देखकर स्त्री ने पूछा कहां रहते हो आगरे इधर कहां जाओगे लड़की बीच में ही बोली शिकारपुर वहां ऐसों का गुरुद्वारा है स्त्रियां खिलखिला उठी रघुनाथ ने अपने गांव का नाम बताया मैं पहले कभी इधर आया नहीं कितनी दूर है कब तक पहुंच जाऊंगा अब भी वो सिर उठाकर बात नहीं कर रहा था लड़की यही पंद्रह बीस दिन में तीन चार सौ कोस तो होगा स्त्री छी दो ढाई कोस भर है अभी घंटे भर में पहुंचे जाते हो रास्ता सीधा है ना रघुनाथ ने कहा लड़की नहीं तो बाएं हाथ को मुड़कर चीड के पेड़ के नीचे दाहिने हाथ को मुड़ने के पीछे सातवें पत्थर पर फिर बाएं मुड़ जाना आगे सीधे जाकर कहीं ना मुड़ना बस सबसे आगे गीदड़ गुफा है सबसे उत्तर को बाढ़ उलांग कर चले जाना स्त्री छोकरी रे बस कर तू बहुत सिर चढ़ गई है चिकर चिकर करती ही जाती है नहीं जी एक ही रास्ता है सामने नदी आवेगी परले पार बाएं हाथ को गांव है लड़की नदी में भी यू ही फांसा लगाकर पानी निकालना स्त्री उसकी बात अनसुनी करके बोली क्या उस गांव में डाकबाबू होकर आए हो रघुनाथ नहीं तो मैं तो प्रयाग में पढ़ता हूं लड़की ओह हो प्रयाग जी मैं पढ़ते हैं سے پانی نکالنا پڑتے ہوں گے ستری, چھپ کر زیادہ بک بک کام کی نہیں کیا تو اسی لیے میرے آئی ہے؟ اس پر مہلا منڈل پھر ہس پڑا رگو نے گھبرا کر الاحی کی اور دیکھا تو وہ مزے میں پیڑ کے نیچے چلم پی رہا تھا اس سمے رگو کو حاجی الہی سے عرشیا ہونے لگی اس نے سوچا کہ حد سے لوٹتے سمے سمندر میں خطرے کم ہیں اور کنویں پر ادھک لڑکی کیوں جی پیراگ جی میں اکل بھی بکتی ہے کیا रघुनाथ ने मुंह फेर लिया स्त्री तो गांव में क्या करने जाते हो लड़की कमाने खाने और क्या स्त्री तेरी कैची बंद नहीं होती ये लड़की तो पागल हो जाएगी और पागल कर देगी रघुनाथ जी मैं वहां के बाबू शोभराज जी का लड़का हूं स्त्री अच्छा अच्छा तो क्या तुम्हारा ही ब्याह है रघुनाथ ने सिर नीचा कर लिया लड़की मामी मामी मुझे भी अपने नए पालतू के ब्याह में ले चलना बड़ा बयाने चली है यह घोड़ी है और वो जो चिलम पी रहा है वो नाना बनेगा वाह आजीवा ऐसे बुद्धू के आगे भी कोई लहंगा पसारेगा स्त्री लड़की की ओर झपटी लड़की गगरी उठाकर चलती बनी स्त्री उसके पीछे दस कदम गई थी कि स्त्री महामंडल एक से गूंज गया रघुनाथ इलाही के पास लौट आया पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत न हुई उसके गले में भस्म का सा स्वाद आ रहा था जीवन भर में यही उसका स्त्रियों से पहला परिचय था उसकी आत्मलज्जा इतनी तेज थी कि वो समझ गया कि मैं इनके सामने बन गया हूं जीवन में ऐसी स्त्रियों से आधा संसार भरा रहेगा और ऐसी ही किसी से मेरा ब्याह होगा तुलसीदास ने ठीक ही कहा है तुलसी गाय बजाए के दियो काठ में पांव